0: Hola, ¿qué tal familia de Impersonal Soul? Aquí Raúl Al habla, bienvenidos, bienvenidas a Disfruta la Ruta, el podcast de Impersonal Soul donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con bienestar, psicología, salud, desarrollo personal y profesional y autoconocimiento. Compartimos herramientas, trucos, anécdotas y conocimientos basados en la experiencia personal y en la de cientos de pacientes y entrevistamos a personas muy potentes en su sector para descubrir lo que les ha llevado a estar donde están hoy en día y sobre todo descubrir su lado más profundo. Bienvenidos al capítulo o episodio 1. En este episodio 1 vamos a hablar sobre un tema que yo considero que, que es clave si nuestro podcast se llama Disfruta la Ruta. Y este tema es el siguiente, la realización, el sentirnos realizados. ¿Y por qué voy a hablar sobre este tema? Pues como ya he dicho, yo creo que es la base para que una persona pueda disfrutar de su día a día. Si no nos sentimos realizados, vamos a tener una sensación de vacío, nos va a faltar motivación, nos va a faltar um, alegría en nuestro día a día y no vamos a saber qué es lo que nos falta. Vamos a estar buscando continuamente llenar ese vacío con cosas externas, con actividades con compras, con comida con hábitos no muy saludables con lo que sea pero vamos a intentar llenar ese vacío de todas las maneras y lo peor que no vamos a poder llenarlo de ninguna de las maneras nos vamos a autodestruir por el camino seguramente intentando llenar ese vacío la gran mayoría de personas no sabe que se trata de que no se sienten realizados en su vida por eso creo que es un tema muy muy importante del que hablar sobre todo en el episodio 1 del podcast disfruta la ruta porque eso nos va a permitir disfrutar del día a día disfrutar del proceso de otra forma muy diferente ya veréis bien empezamos para empezar me gustaría nombraros un par de definiciones sobre la realización una definición que es bastante normal y sencilla sería la siguiente la realización personal o autorrealización es poder alcanzar las motivaciones personales, esperanzas y ambiciones de una persona a través del crecimiento personal. Este término se refiere a tratar eh, de alcanzar el máximo potencial, lograr el éxito y construir una vida feliz de la que puedas estar orgulloso. Sí, esta sería un, la definición más normal y común que hay del término eh, realización o sentirse realizado. Entonces me parece muy acertada esta, esta definición, pero vamos a ver otra porque también tiene matices interesantes y quiero que la escuchéis. Esta definición va a ser un poquito más filosófica, pero no por ello menos cierta, es la siguiente. La realización es el proceso a través del cual se transita de un estado de mera potencia o posibilidad a la plena efectuación de una cosa o situación es decir, al plano concreto de su realidad efectiva. Traducido, eh, la realización desde un plano filosófico se trata de convertir una potencia o posibilidad, es decir, una potencialidad de la persona que tiene de nacimiento, convertir esa potencialidad a la realidad, es decir, llevarla a la acción, a una realidad efectiva. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es muy interesante esta definición también. Eh, en cuanto a la definición es un poco compleja, pero si la traducimos en palabras más simples, nos viene a decir que la realización se trata de convertir tus potencialidades o tus capacidades a la práctica. Es decir, llevarlas a la práctica, a la acción y vivir con esas potencialidades. Bien, entonces una vez hemos definido lo que es la realización personal desde un plano más sencillo, y desde un plano más filosófico Vamos al siguiente punto que yo creo que es necesario eh, Explicar aquí para entender bien eh, la realización Lo que yo considero que es muy importante tener claro Antes de meternos en harina y explicar lo que es la realización como sensación Es la diferencia entre dos conceptos Porque muchas personas los confunden Por un lado tendríamos los recursos Y por otro lado tendríamos los talentos no se pueden confundir los recursos, serían las habilidades que se tienen y se usan en el día a día para adaptarse a la realidad de la mejor manera. Una habilidad que yo tengo y que la uso. No me lleva mucha dificultad eh, usarla y ya que la tengo, pues la uso para adaptarme a la realidad lo mejor que puedo, para hacerme la vida más fácil. ¿Se entiende? Bien, seguro que se va a entender mejor con un ejemplo. ¿Qué podría ser un recurso para la persona? Pues seguro que conocéis a gente o vosotros mismos, vosotras mismas, sois muy mañosas. La maña es un recurso. Hay personas que, que son muy mañosas y que en cualquier situación, con cualquier problema, eh, se rompe cualquier cosa en casa y la arreglan rápidamente. Otro ejemplo podría ser la inteligencia aplicada. ¿A qué me refiero con esto? Pues de inteligencias hay de muchos tipos. Seguro que conocéis a alguna persona que, que para las matemáticas, por ejemplo no es para nada bueno. Pero en cambio, luego sale a la calle y enseguida puede entablar una conversación con cualquier persona. Eso sería una inteligencia aplicada. La astucia también sería otro ejemplo. Hay personas que son muy astutas y en cualquier situación saben encontrar la salida de la mejor manera para ellos mismos. Eso también sería... Un recurso, porque en ese momento en el que hay un problema en el que la situación se pone difícil, encuentran la salida. En ocasiones que otras personas se bloquean. Entonces otro ejemplo podría ser eh, habilidades sociales como puede ser la persuasión, la empatía, la escucha activa, la asertividad. Estas son habilidades, son recursos que se pueden aprender perfectamente. ...que normalmente las personas no tienen porque nadie nos lo enseña... ...pero poco a poco con el aprendizaje y la práctica... ...se pueden aprender y se pueden utilizar en nuestro día a día para hacerlo más sencillo. Estos serían los recursos. Y no hay que confundirlos con los talentos. ¿Qué son los talentos? Pues son capacidades o potencialidades que tenemos dentro de nosotros... ...y que nos hacen únicos e irrepetibles como individuos. Nacemos con ellos... Lo hacemos con estos talentos, son de nacimiento. Y se ha demostrado que de cada talento, el 50% nos viene de nacimiento. Y el otro 50% se puede mejorar con entrenamiento. Vamos a poner algún ejemplo para que se entienda bien. Seguro que conocéis el caso, si no es en vuestra vida diaria, en vuestra vida real, lo habéis visto en algún documental, de el típico niño, la típica niña con talento increíble, excepcional para la música. Una niña que nace y a los pocos años ya es capaz de escuchar y componer de una forma impresionante. Esa niña ha nacido con ese talento. No lo ha aprendido con el tiempo. Porque en la gran mayoría de los casos de, de estos talentos tan grandes que, que vemos por las noticias o por documentales, sus padres ni siquiera se dedican a eso. Es el propio niño o la propia niña la que se ha decantado por eso y ha demostrado unas capacidades superiores a la media. A esa niña o ese niño, si se le entrena desde el refuerzo positivo, porque si se hace desde el refuerzo negativo o desde el castigo o la presión, al final lo va a acabar dejando porque se va a aburrir de eso. Siempre que sea desde el refuerzo positivo, esa niña o ese niño va a acabar por desarrollar esa habilidad al 100% y se va a convertir en un verdadero genio genio de eh, esa habilidad. Otros ejemplos que, que podría poner, que se me ocurren ahora, pues eh, el típico niño, la típica niña que, que se le dan muy bien los deportes. Un caso en concreto que recuerdo muy bien es el caso de Kai Lenny. Es un chaval que ya desde muy pequeño, no me acuerdo si tendría 6-7 años, ya era un auténtico prodigio en los deportes acuáticos se le daba bien todos los deportes acuáticos, el surf, windsurf, kitesurf... Bueno, y con el tiempo ha ido evolucionando y ahora está haciendo cosas increíbles. Si queréis lo podéis seguir por las redes sociales y ya vais a ver lo que es capaz de hacer eh, este, este chaval, ahora que ya es un poco más mayor, es impresionante lo que es capaz de hacer. Pero es que desde niño pequeño, que ya se metía en olas de 10 metros, 15 metros... Con la cometa, con la tabla de surf, eh, con la tabla de paddle, con la tabla de windsurf. Eh, era impresionante. Y si alguno de vosotros ha probado el surf alguna vez o algún deporte acuático, ya puede entender lo difícil que son este tipo de deportes acuáticos. Son muy difíciles y el aprendizaje es muy lento. Así que si habéis practicado surf alguna vez ya me entendéis. Pues este chaval era un auténtico prodigio con tan solo 6-7 años. Impresionante. Otro ejemplo que se, que se me ocurre y que son muy comunes los ejemplos de este tipo son los prodigios del ajedrez. Se me viene a la mente el prodigio noruego Magnus Carlsen que con tan solo 13 años ya consiguió la distinción de gran maestro del ajedrez. Esta distinción es muy complicada de conseguir y con tan solo 22 años ya fue campeón del mundo. Fue el segundo campeón del mundo más joven de la historia. Solo superado por un tal Gary Kasparov. Que ha sido el mejor ajedrecista de la historia. Así que ya veis a lo que me refiero. Estas personas que nacen y todo el mundo ve que tienen un talento en algo. Bien, pues hemos hablado de, de ejemplos de niños y niñas a los que rápidamente se les ve que son especiales en algo. Pero este no es el caso de la mayoría de personas. La mayoría de personas eh, vamos creciendo y no se nos distingue un talento o una capacidad innata eh, sobre algún tema superior a la media. Esto es así. Entonces, en estos casos la persona va creciendo, y si no hace un trabajo muy consciente de introspección, de análisis, de, de reflexión sobre sí mismo, es difícil que se dé cuenta de que tiene algún talento. Y ya más difícil es que encuentre ese talento y decida explotarlo. Pero se puede hacer. Hay una cifra que me sorprende muchísimo y que a lo mejor muchos de vosotros, de vosotras, no sabéis. Y es que se estima que el 85% de las personas, sí, sí, el 85% de las personas mueren sin sacar sus talentos potenciales a la luz. Es decir, no lo sacan al exterior. Y con sacarlo al exterior yo no me refiero a enseñárselo a las demás personas, sino simplemente sacarlo de dentro y hacerlo. Aunque no se lo enseñes a nadie, pero si se te da bien la música, toca un instrumento. Me refiero a eso. Bien, pues al menos a mí, este dato del 85% de las personas que mueren sin sacar sus talentos me parece muy impactante. Y la verdad es que quiero hacer algo en este, en este aspecto. O sea, Quiero poner mi granito de arena de alguna forma para que esto no siga. Y para que este tanto por ciento se reduzca. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la realización, Raúl? Me acabas de, de, de explicar dos conceptos como son los recursos y los talentos, me has nombrado unos datos, pero a ver, mmm, explícame la relación que tiene eh, todo esto con la realización. Pues bien, yo te la voy a explicar. El factor número uno por el cual las personas no llegan a sentirse realizadas en su vida es que no llegan a sacar sus potencialidades fuera. Concéntrate un momento, deja de hacer lo que estés haciendo y concéntrate. Imagínate que dentro de ti eres un genio de la música. Tu capacidad es enorme y fuera de lo normal. Se trata de tu pasión y tienes un don, un don excepcional para ello. Pero en lugar de dedicarte a eso, trabajas 40 horas semanales en una cadena de producción de una fábrica. Haciendo un trabajo repetitivo que sabes que podría estar realizando cualquier persona en tu lugar. Porque no requiere de ninguna habilidad, solo de, de tu tiempo y de que estés ahí mirando el proceso y haciendo pues eh, la misma acción durante las 8 horas. ¿Cómo te sientes? Puede que te pase como a la gran mayoría de personas, que pases unos años valorando el hecho de tener un trabajo, un sueldo a final de mes, y así poder pagar tus facturas y alimentar a tu familia en el caso de que la tengas, o alimentarte a ti mismo, o comprarte tus caprichos, o irte de vacaciones. Son, son ejemplos. Pero esto tarde o temprano no te va a compensar. Tarde o temprano tú vas a sentir ese vacío, que no sé si estás sintiendo ya o lo has sentido alguna vez en tu vida, que te va a crear una sensación de apatía. De decir, es que no encuentro sentido a mi día a día. Todos los días son iguales, todos los años son iguales. ¿Y todo esto para qué? Voy a la, a la fábrica, trabajo, gano un sueldo, me voy a casa... Hago la comida, como, me voy a dormir y al día siguiente lo mismo. El fin de semana tengo libre, hago cualquier cosa, voy de compras, voy a caminar, etc. Y empiezo el lunes otra vez. Y así durante todo el año, excepto tres semanas, un mes con suerte de vacaciones, que me puedo pagar un viaje fuera y ver pues, un lugar nuevo. Puede ser que esto te compense durante un tiempo, pero llegará el momento, créeme que va a llegar que ya no te compense, entonces sientas una sensación eh, bastante desagradable que te va a crear incertidumbre, te va a crear apatía, desmotivación, tristeza, etc. Lo más normal en este caso es que tú lo achaques a cosas externas, tú vas a echar la culpa a que tu matrimonio ya no tiene la misma chispa, que ya no te llena igual, que tus hijos son mayores ya y no te necesitan. Que llevas muchos años con los mismos compañeros de trabajo y que a lo mejor necesitas un cambio. Que puede ser que necesites comprarte una moto, porque ahora eh, has visto a tu compañero de trabajo que se ha comprado una moto y hace salidas. Puede ser que creas que necesitas comprarte un coche mejor, una casa mejor. Vas a intentar llenar ese vacío con cosas externas. Pero adivina qué... Ese vacío no lo vas a llenar nunca. A lo mejor cuando te compres la moto, pues vas a estar entretenido durante ciertos meses. Eso no te lo discuto. Así que si te gustan las motos, cómpratela. Pero lo que yo me refiero es llenar ese vacío de verdad. Y ese vacío no se va a llenar de ninguna de las maneras con cosas externas. Ese vacío solo se va a llenar sintiéndote realizado. Y la forma más efectiva de sentirte realizado en tu vida es sacar tu verdadero talento hacia el exterior. Primero, descubrirlo en el caso de que no lo hayas descubierto aún y segundo, sacarlo, dedicarle tiempo, practicarlo. De esa forma vas a empezar a sentirte realizado. Por ejemplo, las tareas de voluntariado también aportan mucho a la sensación de realización en la vida. Así que, si de ninguna manera... Puedes descubrir lo que de verdad tienes dentro y tu talento, entonces yo te recomiendo que empieces una tarea de voluntariado. Ya verás como poco a poco te vas a ir sintiendo mejor, siempre y cuando te lo tomes como algo que tú entregas porque quieres, no porque esperas algo a cambio. Y siempre y cuando sea con una actitud positiva, sin quejarte de cómo están las cosas, etcétera, porque entonces eso te va a hacer sentir frustrado. ¿Se entiende? Bien, pues vamos a dejar el tema de, del servicio y el del voluntariado a un lado y vamos a centrarnos en la realización a través de sacar nuestros talentos hacia afuera. También quiero mencionar antes de seguir que cuando uno saca sus talentos hacia el exterior, de alguna u otra forma, esos talentos sirven a los demás también. Son de ayuda a los demás. Y no hace falta que les ayudes directamente. Por ejemplo, a mí me sirve muchísimo en mi vida... Escuchar música de verdaderos prodigios de la música A mí me sirve Porque realmente me inspira Me motiva Me cambia el estado de ánimo Con esto quiero decir Que si tú haces muy bien alguna actividad Si tú juegas muy bien al fútbol Si tú surfeas eh, de una forma excepcional Si tú tocas el arpa De una forma que nadie más puede tocar Estás haciendo un servicio a la comunidad también Porque hay muchas personas que serán inspiradas por ti hay muchas personas que decidirán apostar por dedicarse a lo que les apasiona gracias a ti. Para mí es lo mismo que si hicieras un voluntariado. Estás ayudando a muchísimas personas sacando tu talento hacia el exterior. Bien, vamos a seguir. Y quiero explicaros ahora un tema muy importante que tiene que ver con la realización. Y es la pirámide de Maslow. ¿La conocéis? Seguro que muchas personas que me estáis escuchando ahora sí la conocen. Pero muchas otras no. La voy a explicar ahora de una forma resumida para que lo tengamos claro todos. Abraham Maslow era un psicólogo que eh, diseñó una pirámide de las necesidades. Esta pirámide, imaginaosla, eh, en forma de pirámide, tiene cinco escalones. El escalón de abajo es el más grande, como una pirámide. Y después van subiendo de escalones uno a uno. En el escalón más grande es decir el más inferior posible la base de la pirámide para que nos entendamos se trata de las necesidades fisiológicas y cuáles son estas necesidades fisiológicas pues sería alimentarse beber dormir reproducirse tener abrigo estas serían las necesidades más básicas que tiene la persona y son las que nos garantizan nuestra supervivencia en el escalón justo de arriba tendríamos las necesidades de seguridad. ¿Cuáles son las necesidades de seguridad? Pues serían la salud, el hogar, el trabajo, la familia. Justo encima de las necesidades de seguridad tendríamos las necesidades de estima o de afiliación. ¿Cuáles son estas? Pues sería el afecto, el cariño, el amor, la amistad. ¿Se entiende? Bien, justo después de estas necesidades de estima, tendríamos el cuarto escalón, que es el escalón del reconocimiento. Cómo pueden ser la influencia, el éxito, el poder, el estatus, el respeto, la confianza. Y por último, en la punta de esta pirámide y quinto escalón, estarían las necesidades que tienen que ver con la autorrealización. Y esto es lo importante y por eso menciono esta pirámide en este episodio. Porque en este último escalón tenemos las necesidades de autorrealización. ¿Cuáles son? Realizarse personalmente, académicamente, profesionalmente. Desarrollar el máximo potencial en nuestras cualidades, capacidades, habilidades. Exactamente lo que hemos estado hablando en todo este episodio. Son unas necesidades básicas En la pirámide de Maslow en este caso Pero en muchas otras pirámides y esquemas También aparecen ¿Qué quiero decir con esto? Que la autorrealización es una necesidad básica de la persona Vamos a seguir con la pirámide de Maslow Para que quede muy clara cómo funciona Así me vais a entender mejor A lo que me refiero con la autorrealización y su importancia Bien, la pirámide de Maslow funciona de esta manera Las necesidades más bajas es decir, el primer escalón, que son las fisiológicas, son las primeras que tenemos que tener cubiertas. Si no tenemos cubiertas las necesidades fisiológicas, no podemos ni siquiera pensar en cubrir las necesidades del escalón superior, que en este caso sería el de seguridad. Primero de todo tenemos que cubrir las fisiológicas. ¿Se entiende? Cuando yo tenga las necesidades fisiológicas cubiertas, entonces tendré espacio mental para intentar cubrir las necesidades de seguridad. En el momento en el que yo tenga cubiertas las necesidades fisiológicas y de seguridad, entonces podré optar, podré pensar, podré tener tiempo y espacio mental y energía para cubrir las necesidades del siguiente nivel, que son las de estima, que son el afecto, el cariño, el amor, la amistad, etc. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si se da el caso que yo he llegado a cubrir hasta el cuarto nivel, es decir, las necesidades de reconocimiento, porque he conseguido un trabajo eh, bastante bueno, en el que cobro bastante bien, tengo un puesto elevado en la empresa, etc. Y de repente me quedo sin casa, directamente yo bajaré de escalón hacia el escalón número 2, porque las necesidades de seguridad se han visto en peligro y no las estoy pudiendo satisfacer yo en ese momento ya dejaré de pensar en las necesidades de quedar bien en mi empresa, de ganar más dinero, etcétera, porque toda mi atención estará puesta en cubrir las necesidades de seguridad en este caso de encontrar una casa para poder resguardarme y vivir ahí ¿se entiende? yo no podré optar a satisfacer las necesidades de un nivel superior si el nivel inferior está sin cubrir ¿se entiende? así funciona esta pirámide Vamos a suponer que la gran mayoría de personas en Occidente, que es donde vivo yo y donde vive, yo supongo, la gran mayoría de personas que puede escuchar un podcast en el móvil, por ejemplo. En Occidente, normalmente, tenemos hasta el cuarto nivel bastante bien cubierto. Siempre hay excepciones, evidentemente, y es una pena que todavía haya personas que, que no puedan garantizar su, su alimentación y su nutrición en, en el día a día, o que hay, haya personas que no tengan casa. Pero la gran mayoría de personas sí que pueden satisfacer estas necesidades. Entonces, estaríamos más o menos en el tercer cuarto nivel eh, la gran mayoría de personas. Es decir, hemos cubierto las necesidades fisiológicas, las de seguridad, las de estima y la gran mayoría de personas las de reconocimiento. ¿Cuál nos faltaría por cubrir? Las necesidades de autorrealización. Y aquí viene el kit de la cuestión. Este quinto y último nivel normalmente pasa desapercibido. Y las personas no se plantean que es una necesidad para ellas cubrir las necesidades de autorrealización. Ni siquiera se lo plantean. Viven y satisfacen las necesidades del cuarto nivel teniendo un trabajo bueno, ganando más dinero, comprándose cosas, teniendo una posición privilegiada en, en el vecindario, en la comunidad, en, en el equipo de, de, del deporte que practiquen, no lo sé. Viven ahí. Pero les continúa faltando algo en el interior. Se continúan sintiendo vacíos o vacías. Y es porque está faltando cubrir el último escalón, que es el escalón de la realización. Bien, pues ese es el motivo por el cual quería explicar rápidamente esta pirámide de las necesidades de Maslow. Porque explica perfectamente el escalón que la mayoría de personas no está siendo capaz de cubrir y es el de realizarse en su vida. Por eso es de suma importancia, según mi punto de vista, el, um, el reflexionar sobre nuestras capacidades y sobre el estilo de vida que estamos llevando. Si realmente nos compensa ganar tanto dinero o dedicarnos a ese trabajo estable, porque creemos que nos da seguridad, sin ni siquiera tener en cuenta sentirnos realizados en nuestra vida. Es decir, encontrar nuestros talentos y sacarlos fuera. Con esto no quiero decir que todo el mundo ahora tenga que dejar su trabajo y dedicarse a su talento, a sacarlo fuera, a tocar música, a etcétera, etcétera. No quiero decir esto, porque no es tan fácil. Con esto quiero decir que sí que es necesario hacer un trabajo para encontrar esos talentos y para sacarlos fuera, pero se puede hacer de una forma más tranquila, simplemente por ocio. Si nosotros empezamos a sacar nuestros talentos, los empezamos a expresar, empezamos a dedicarle tiempo de una forma tranquila, de una forma secundaria, eso igualmente nos va a llenar, nos vamos a sentir realizados. Y poco a poco eso se va a ir forjando, vamos a ir entrenando ese talento y quién sabe si de aquí a un tiempo nos podemos dedicar a tiempo completo a nuestros talentos, a nuestras capacidades. Pero de primeras lo podemos ver como un hobby, esto es lo que eh, aconsejo a la gran mayoría de personas, que se lo tomen como un hobby, porque de esta manera le quitamos mucha presión. Y sin darnos cuenta, cada día vamos a tener ganas de dedicar un rato a eso que tanto nos apasiona, porque realmente es nuestro talento. De esas ganas nos van a mover muchísimo y vamos a estar esperando el momento del día en el que nos toque dedicarnos a nuestro hobby, a nuestro talento. Y poco a poco vamos a ir haciéndonos mejores y mejores y mejores en ese talento. Y como hemos dicho, quién sabe si de aquí un año o dos estás dedicándote a tiempo completo a tu talento y a tu pasión. Bien, pues lo vamos a ir dejando aquí. Como conclusión yo me quedaría con eso. La importancia de sacar nuestros talentos a la luz para sentirnos realizados, para sentirnos llenos en nuestro día a día Vamos a tener otra actitud Vamos a ver la vida de diferente forma Vamos a tener una energía mucho más elevada La gente se va a querer acercar a nosotros Porque desprendemos buena vibración Y eso es impresionante Nuestra vida va a cobrar de repente mucho sentido Bien, pues lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho este primer episodio Seguro que hay gente curiosa que, que quiere saber más y está pensando, oye Raúl, me gustaría saber mucho más sobre todo esto, sobre autoconocimiento, sobre cómo lo puedo hacer. Pues bien, como el podcast no puede durar infinitamente, yo os recomiendo que entréis en nuestra página web www.impersonalsoul.com y allí podréis encontrar muchísimo contenido donde explicamos pues, todas estas cosas en más profundidad, con más detenimiento, etc. Seguramente allí vais a encontrar cosas que, que os gusten mucho y que os pueden servir de mucha ayuda para trabajar todas estas cositas de nuestro interior. Bien, pues si os ha gustado este episodio, hacémelo saber dejándome un me gusta y me encantaría que lo compartierais con todas las personas que conocéis y de esta forma todos descubramos el talento que tenemos dentro y lo podamos ir sacando poco a poco para reducir ese 85% de personas que nunca descubren su verdadero talento. Eso hay que reducirlo y me tenéis que echar un cable, ¿de acuerdo? Bien, pues lo dejamos aquí, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo, familia.